0: 疯狂的打小女孩，然后把小女孩关在了柜子里边
1: 。外面的男人都不值得相信，这个世界上只有爸爸一个男人会爱自己。不干净，我
0: 脏了，脱掉裤子让叔叔看一下你的小鸡鸡。你不要老玩男孩子。
1: 大家好，这里是喷泉公园。我是最近打了鸡血疯狂工作的乔乔。嗯
0: 、呃，我是在家休息半个月的猪猪。录这一期节目，今天一天我其实都没有跟男人讲话，<笑>只是因为我觉得我怕。<笑>你好认真哦，好用心哦。<笑>就我怕会破坏我整个的心情基调，你知道吗？就因为还是准备了很久，嗯、第三期节目的时候，咱们其实就想要不要做这一块，当时觉得太沉重了。昨天前天又发生了这样子的事情，呃、我觉得咱们还是，毕竟社会责任感上来了，还是有必要去认认真真聊一下性侵害这个事。咱们先首先先聊一下，就是。你你从你，我记得其实也很很久之前也就聊过，就是你开始关注性侵犯是从什么时候开始
1: ？我开始关注性侵犯的时候是那个时候我在做一个公众号，嗯呃、会发一些呃一些新闻什么的，其实也是当地的一些新闻，在那个时候我会比较关注这方面的，嗯、我
0: 记得很清楚。我的，我那本书就是我第一段恋爱吧。我那本书我是买了一本小说的，小说是有一篇中篇小说是根据真人真事，然后进行采访改编的一一本从文学杂志叫《小说月报》。嗯，后来那本书就我我那个时间是看了三遍还是四遍？后来因为和我第和我初恋男友分手，那本书扔给他了。那是二零一三年年初。然后就讲的是留守儿童的这个事件，嗯，当时是做了一些留守儿童性侵的一个调查的，然后我当时就情绪还蛮激动，就做了很多很多的噩梦，因为我其实是属于还蛮感性的人，然后就做了当时。就做了很多噩梦，后续然后就开始不断的关注这个东西。他们是当时是有一个比例，是在留守儿童里边，在留守儿童里边有百分之六十甚至百分之七十的人都会被都会遭遇过侵犯，就是周围的邻居啊、叔叔、同村的人都遇到过性侵害。然后这个比例其实我是心里边已经模糊了的。在我昨天前天重新把一些报告打开的时候，然后又重新确认了一遍这样的数据，就是留留守儿童里边有百分之五十，就是起码有一半人有过被性侵的这样子的事情。对比一下哈，就是我昨天，呃，全球数据而言，嗯。十八岁以下女性的话，是有百分之二十的比例会受到性侵害的，然后百分之八的男性会受到性侵害，这、就是十八岁以下一个全全球性的数据。但是可能对中国的数据的话，可能会更高一点。就是我在看报告的过程中，就是。呃，你比如说，他会分很多档。比如说，留守儿童的话，他可能留守儿童在整个留守的没有父母在身边的整个过程中有50 ，有百分之五十的人曾经受到过性侵害。然后，就中国的市场而言的话，就十岁以下的孩子当中，男孩子被受到侵害的人数是女孩子的两倍。就为什么男孩子受侵犯的概率这么大？是因为家长没有意识到，觉得男孩子不会有被性侵这样子的情况发生，所以有很多家长都会都会用开玩笑，或是用什么样子的方式，没事儿就会对小男孩说：“来，脱掉裤子，让叔叔看一下你的小鸡鸡。
1: ”对，就是你知道，在农村，就是在我们老家那种比较落后的地方。我觉得那些女人好像天生对这种男性的性器官，她就是有一种崇拜啊。就小孩子有时候穿开裆裤什么的，嗯、<哼>他就会直接用手去把玩小孩的性器官。其实这就是一种性侵犯
0: 。对。但
1: 是这种事情每天都在我们的眼皮底下做啊
0: 。但是别人不会认为这是一个性侵犯的，或者是认为这是一个。那个什么，你想一下，男孩子的这个比例比女孩子要高很多。你也不能因为说男孩子可能不一定会比女孩子就是思维这么敏感，但是对他们来说不是伤害吗？小男孩
1: 子，男孩子之间也会互相掏鸡鸡玩
0: 。对，是的，就是上小学的时候互相打闹的时候。脱掉裤子打架玩闹的时候脱掉对方的裤子，嘲笑对方的基金发生性行为包括立案的你你还记得我之前发过你一个数据吗？就是从二零一七年开始，每年大概都有两千例左右，嗯，被立案的，发生性侵害就是性侵害造成了很大程度影响，被立案被侦查的，被民事起诉。
1: 而且我觉得这个就是只是猥亵的这个数据的话，可能实际情况其实还要更高，因为毕竟这个东西有很多他不愿意说出来
0: 。因为很多小孩他是判断不了标准的，你知道吗？就很多在调查的过程中，嗯、小孩不能，因为中国是家长。包括幼儿园教育，包括小学教育，是没有把性性教育这一块列在很很很前的那一块，很多地方是忽视的。所以他们在进行小孩在进行调查的过程中，比如说小孩不能很准确的给你进行一个描述，那个叔叔、那个阿姨把我的裤子给脱了，他他们一般描述就是他们去摸我尿尿的地方了，嗯嗯，嗯但是不会很精准的描述就是。他们是插入性行为啊，或者是怎么样？他们其实是不会描述到位的，所以说在这种情况下的话，数据上是有偏差的。对对，对这些都不是让我特别特别难受的事情，就是在性侵害的整个的过程中，呃，熟人作案比例高达百分之七十。嗯。父母实施的比例高达百分之三十以上，所以这个数据就我其实很触目惊心的，你知道吗？很触目惊心。然后你还记得我昨天给你发了一个截图吗？因为我想要，就咱们毕竟是一个严肃一点的话题，我就昨天问律师，我意思就是说说看能不能就是在孩子遇到这样子的情况，就是。呃，父母在第一时间上，从法律的角度来看，应该怎么做？律师直接跟我回了一句：“法律并不能阻止这些事情的发生。”简台词就是全部都是父母的原因
1: 。我我在小时候，我读小学的时候，有一些同学嘛
0: ，然后呢、嗯
1: 、就会聊，说自己家哥哥给自己玩打针的游戏。嗯。然后我就有两个同学也说自己，因为他们都有哥哥嘛，他们也说自己的哥哥给自己玩了打针的游戏，就好像就是每个哥哥都会给自己的妹妹玩打针的游戏，你懂吗
0: ？我对你的一个观点，其实呃印象很深刻。咱们在做第十二期节目的时候，你就在说说世界上所有的事情都跟性有关，但唯独性这件事情是跟权力有关系的。咱们把这个事情进行剖剖析，把性侵害这个事情进行分层。其实，嗯、熟人作案、性侵害、父母性侵害、家里边哥哥进行性侵害，还有相当一部分是老师进行性侵害
1: 。他是这样子：如果说是哥哥进行的性侵害，我们要看哥哥的年纪和当时他侵害的妹妹的年纪。嗯呃，因为是这样，我们家庭里面是没有性教育的，但是没有性教育、嗯、不等于小孩儿他不会去探索，对吧？那如果大人不教给他正确的探索的方式的话，<对>那么他就会用自己的方式去探索。那我们那个时候的话是没有网络，但是我们身边有异性，我可以去偷看异性上厕所，我可以偷看异性洗澡，对吧？我可以去给我妹妹做打针的游戏。我通过这种方式去探索性这个东西，但现在就不一样了。现在的话，网络发达了，你看现在小孩七八岁的，就上网了，玩手机了，对吧？嗯，那网络里面什么东西我们也不好说，对不对？你学到了是什么东西，嗯、我也不好说。嗯，那这个就是一个方面。所以说，其实如果说是通过去探索性。去做这件事情，那是跟权利什么是没有关系。但是你刚刚讲到的，比如说父母啊、嗯
0: 、老师啊、嗯
1: 、上司啊
0: ，对，我你说到这个上司，我就想到不是最近也是很火的，去年的贵州那个高管王增华事件，嗯，做公益对吧？资助幼儿园、开福利院，就是为了亲亲小孩然后包括昨天前天的那个暴流明事件，都是权力方面的性侵小孩
1: 所以现在的人都还在还在想，就是说被性侵的人他是没有错的。你不要去就是说你被性侵的时候你穿的什么衣服，我觉得这真的是可笑至极。如果现在还有人在说这种问题的话，我觉得他就是无知。在现在这个社会，我想要得到性有多简单？我需要通过这种方式吗？
0: 没有必要用这么大的代价，对吧？你包括有一些婚内
1: 婚内强奸，甚至我觉得有一些很多、嗯、很多人谈恋爱都是这样的。嗯，当女朋友不是很愿意跟他发生性关系的时候，她有时候会恼羞成怒，她会强行跟他发生性关系，这也是属于强奸呀。只是没有没有几个女的会说出来而已。是但是她当时愤怒的那个点，并不是因为我现在我就要性。而是他愤怒的那个点，就是你是我女朋友，我为什么不能立马？我什么时候该享用你的身体，我就立马能享用你的身体，这是我的权利对
0: 。对，因为你是我的所属物。为什么说这个事情，就是父母不能因为是孩子的父母就理所应当？
1: 你觉得很可笑，我我现在有点激动，有点气愤了。就是，我觉得真的很可笑。嗯、很多父母觉得小孩不需要性教育，性教育这个东西，它跟我们所有的教育都是一样，就是小孩都应该得，每个小孩都应该拥有性教育，嗯、得到性教育的一个权利。嗯。但是很多家长会觉得，小孩不需要性教育啊，长大自然就懂了。甚至还有一些家长特别恶劣，就自己生了男孩，他就会觉得。嗯我的我我的儿我我生的是个儿子，我不需要担心他会被性侵，但是他就没有想过，性侵别人的人他也是有爹妈的。你的孩子不被别人性侵，难道你不需要教育你的孩子不去性侵别人吗？我发现很多生儿子的人都是这种态度，你知道吗
0: ？就是好不容易生了个带伴儿的，你知道吗？<笑>这是我儿子是带伴儿的，大家都在关注女孩子的时候。我觉得，咱们得一视同仁。就是性侵这件事情是无无关于男女的，是几乎每一个人都会面临的问题。最近有一个电视剧，周迅主演的叫《不完美的他》，里边刚好就是讲到一个单亲的母亲带着小孩，带着小姑娘，然后这个小姑娘被被妈妈的男朋友进行侵犯，然后。一系列的事件，嗯，然后在这个，我其实觉得刚开始的时候，就是小女孩子的妈妈不是没有意识哈，她首先是生活觉得很困苦，她需要找个人依赖。就在妈妈的男朋友后续的表述当中说，我刚开始的时候其实是觉得还蛮有兴趣的，就是他每次在折磨小女孩的时候，她妈妈有反抗的时候，他都会觉得很有快感。但是妈妈后来麻木了，嗯、但是后来妈妈麻木了，麻木了之后，那个男的就想把这小女孩给杀掉，这么过分。然后他让小女孩穿漂亮的公主裙，拿着口红在小女孩的脸上给画来画去。我在想，其实电视它其实只是一种隐喻，难道如果在实际生活中，很有可能就发生了？侵害呀、啊，对吧？很有可能就是，嗯、这是一种性暗示啊，对吧？女性的特征，你穿一个小裙子，她妈妈当时的反应是什么？因为日常给小小女孩穿的都是裤子，都是短袖，她妈妈当时的反应，我觉得有点气急败坏，就是嫉妒。然后她说小女孩太恶心了，她疯狂的打小女孩，然后把小女孩关在了柜子里边。
1: 其实性教育它不只是单纯的、简单的说我要教小孩儿一些性方面的知识，而是其实，小孩儿他会通过家长对性的态度、对两性的态度，来培养他自己的两性的一个态度。就比如说，你像单亲妈妈，可能很多单亲妈妈会跟自己的女儿说最多的一句话、嗯、就是“男人没个好东西。”嗯。男人都是坏蛋，没个好东西，对吧？甚至有一些单亲爸爸都会跟自己的女儿说：“嗯、外面的男人都是坏蛋，嗯、外面的男人都不值得相信。这个世界上只有爸爸一个男人会爱你。”但是你听到这些话，你不觉得毛骨悚然吗
0: ？占有欲太强了吗？
1: 不觉得很可怕吗？然后这种这种观念会潜移默化的去影响到小孩那小孩会怎么想呢？长大之后，哦，我爸爸妈妈跟我讲说，男人没一个好东西，那他就会对两性、对异性，他要么就会很好奇，因为他完全没有接触，之前都是完全是封闭的嘛，他要么就会过度的好奇，嗯、过度的去探索，会走歪路。他要么呢，就是完全封闭。你去看那种三十多岁的、四十多岁还是老处女的，怎么回事啊？嗯、是不是？<笑>所以这就是这就是家庭性教育的结果。有时候家长会觉得说，我其实没有给孩子性教育啊，我没有给孩子说什么东西啊。嗯、但是你对异性的态度，嗯、你对亲密关系的这种态度，其实早就已经影响到小孩了。嗯。还有一些女孩，你知道吗？就是我们中国非常非常喜欢一种教,、嗯、性,教性教育，就是守贞性教育
0: 。对
1: ，你一定要贞洁，你不能有婚前性行为。如果你这个人给人发生性关系之后，嗯、你这个人就掉价了，你就不值钱了。嗯、所以，为什么那些女孩到了大学的时候谈恋爱？然后呢？分手之后就要死要活的去跳楼啊？为什么因为他觉得自己掉价了，嗯、自己干净了，嗯、我脏了
0: 。嗯
1: ，这都是失败的性教育的结果呀
0: 。我我就其实还蛮清楚的记得，就我刚上大一，就很多人就是从大一开始就开始疯狂的想要谈恋爱。嗯、然后我记得当时有很多男孩子追我，还追的挺多的，然后就有不少男孩子就会，当时其实处就是是不是个处女，其实社会讨论的还挺多的，没有像现在这样开放，毕竟七八年前了嘛，就有很多男孩子都会问，是说你对处女的看法是什么样子的。我咱们走出来的这一代性教育的话都很缺失，包括我这，我周围也有很多这样子的朋友。去年的时候，我记得咱们在第几期节目里边也讲到，我有一个朋友三十多岁了，他是研究生毕业，嗯，研究生哦，重本的研究生毕业，他二十九岁了，是一个处男。他那天跟我讲，说他想找一个处女，他说我一个处男，我找一个处女过分吗？性教育这一块，因为咱们其实经历过这样这么多的事情之后，咱们一直想要把性教育这一块列上咱们的日程，就希望以后能从事有关性教育这方面的业务，或者是有这方面的工作。然后这这边的话，我因为你这边毕竟是专业的嘛，咱们就聊一聊现行的，就是中国的。性教育就是少儿这方面的性教育，这中国的一个现状，国外怎么做的，中国一个现状，我我希望咱们这期节目的话，能够带给，如果能有家长听的话，带给家长一些思考；如果没有家长听的话，对吧？以后你们也要生孩子，大家都还要生孩子，我希望可以从大家还没有生孩子之前，就可以给大家一些启发。
1: 我觉得很多人可能误解了性教育这个东西。其实，性教育它包含的内容是非常非常的多的。我们不仅是要告诉孩子他是从哪里来的呀，我们还要告诉他男性的性器官和女性的性器官它有什么不同啊。你更要告诉孩子说，男女应该如何去和谐的相处，对吧？你应该怎么去和异性相处呢？然后你的孩子他才会去懂得说。男女应该如何相爱？其实性教育的本质，它是爱的教育。我们可以在性教育当中看到的是家长的一个价值观，家长对亲密关系的一个态度。为什么很多家长他没有办法给自己小孩进行性教育？是因为性教育的一个关键点不不在于我的知识，比如说我现在给就给你一个。性知识一百问，你也没有办法跟孩子讲清楚他是从哪来的，嗯、因为你说不出口，这是大人的一个观念的一个问题。嗯，而且性教育其实不等于性教书，其实性教育的目的是什么呢？嗯、性教育的目的无非就是让小孩他了解自己，嗯、他知道男女之间性别的差异，他了解生命的起源。嗯而且他学会了尊重自己，为自己负责
0: 。对对，其实我其实特别感动哈，就是你说到性教育的标准的时候，我想想想用讲一个故事。呃，昨天前天，大前天的时候，当时有一个咱们的听众朋友加了我的微信，嗯，然后他就在跟我描述，他说他女朋友的妹妹。然后现在遇到一个什么情况？他、呃、女孩女朋友的妹妹现在四五岁了，然后会经常去摩擦自己的下体，然后跟他的女朋友讲说，自己的下体就是自己很舒服很快乐，然后他当时就特别担心，因为他当时跟我讲的是，呃，企图让女朋友的父母去教育孩子性性、嗯、性教育这一块儿的话，他觉得有。觉得不太现实，然后他就咨询我说：“其实很开心能够碰到你们，我们也学了很多知识。就是遇到这种情况的话，我们应该怎么样子的，呃，去开展性教育？然后他的行为是不是对的，或者是错的？我觉得这个方面的话，你可以跟大家讲一下，就是不同的年龄阶段的话，呃，大家应该怎么样子的去教育小孩，或者是用什么样子的方式去介入。”
1: 其实儿童性教育，它的标准是根据年龄来的。嗯，就比如说三岁的小孩儿，三岁的小孩儿呢，他要学的一个性知识呢是男女的差别。他会发现，哎，为什么我有小鸡鸡？
0: 为什么我
1: 的同学，嗯、另外的女同学还没有小鸡鸡？对吧？为什么男女要分开上厕所呢？嗯，如果说你的小孩在幼儿园里面发生这种情况啊。去偷看女生的裙底，去偷看女生上厕所，他对女生的性器官表示非常大的兴趣的话，嗯、那就是你的性教育没有做到位，嗯，你没有满足他这方面的一个好奇心，他只能够通过自己的方式去探索，嗯。但是如果在这个阶段，他知道了男女之间的差异，了解了男女性趣观的一个区别的话，他是不会做那种行为的，因为他的好奇心被满足了。嗯、那到了六岁的时候呢，他就会问你啊：“嗯、妈妈，我是从哪来的
0: 呀？”<笑>嗯，那
1: 如果你有小孩，你小孩这么问你，你怎么
0: 回答？我反正小时候接受到的，别人家父母告诉小孩的，都是你从垃圾堆里面捡来的。
1: 对你从垃圾堆里面捡来的，这也是一种性教育
0: 。对，嗯
1: ，所以在六岁的时候，他就应该要知道我是从哪来的。嗯，对吧？你是从妈妈肚子里来的呀，妈妈肚子里面有一个子宫。嗯，爸爸的精子进入到妈妈的子宫里面和卵子结合，对吧？嗯，其实就是我觉得，其实很多人有一个误区，就是说他们喜欢喜欢。小孩的这个性器官，他喜欢说什么小鸡鸡，用这种东西去代替这个阴茎这个器官。其实，在我们在做性教育的时候，尽量的用一些名词
0: ，对
1: ，用一些标准的词，而且你在讲的时候，你一定要是没有任何羞耻感，就像是他你在讲他的眼睛、他的鼻子、他的耳朵一样，嗯，因为小孩会通过你的表情。你的状态来判断这件事情是否是好的。如果说你的状态是非常的慌张的，就比如说你看到你的妹妹在自慰，对吧？她告诉你说我这样摩擦感觉很舒服。如果你当时的表情、你的状态是很慌张的，嗯，你很严厉的制止她，你不能这样做，她就会把这件事情认定为是一件不好的事情
0: 。嗯
1: ，他就会把自己的性器官认定是一个肮脏的。那么下次如果有外面的人不认识的人，其他人抚摸了他的性器官的话，他是不会说出来的，因为这件事情是肮脏的。嗯、说出来的话，姐姐会生气的。嗯、因为我上次抚摸性器官的时候，姐姐严厉的制止了我。嗯，这一点是一定要注意的。小男孩也会，嗯、小男孩到了一定年纪的时候，就不自觉就会去抓自己的性器官。在客厅的时候啊，嗯、看电视的时候就抓，吃饭的时候也抓，这种事情很正常的。嗯，嗯就是你的态度不能是很，不能很慌张，你要告诉他抓性器官很正常。嗯，但是我们不能在公众场合抓。嗯，你不可以在你的客厅抓，不可以在大人面前抓，不可以在同学面前抓，更不可以在。大街上去抓你的性器官，你可以在哪里抓呢？你可以在你的房间里抓，嗯，你可以在上厕所的时候自己抓，对吧？这个没人知道，嗯、不能给别人看到你在抓，嗯、也不能让别人抓，嗯。所以这一步是非常重要的，很多家长是没有这一步的，而且很多家长是用的很恶劣的态度来对待这件事情，所以就导致很多男生、嗯、很多女生长大之后会觉得自己的性器官是肮脏的，是不好的。嗯，那到了十二岁的时候呢，应该进进行什么样的性教育呢？十二岁的时候就应该知道如何避孕了，嗯，青春期了嘛，嗯，如何避孕，如何保护自己，嗯。那如果说你的小孩十二岁、十三岁、十四岁的时候，对吧、啊，意外怀孕流产，那你就很有很大的责任了，嗯，因为你没有教育好他如何避孕，保护自己，嗯。这基本上就是一个从。儿童到青春期的一个性教育的一个指标，当然，当然，性教育肯定是不止这一些，但是这是一个最低的指标。嗯
0: ,嗯，我觉得，其实有有很问问过多少问过很多次，就是包括我觉得你说的这几个指标里边，我也有做过调查，就是大家，呃，在第一次来月经对吧？男孩子的话就是。梦遗遗精的时候，父母是怎么对待的？几乎很很少有人，很少有家长会去做这一块那你再往前翻的话，那就更不太会。就比如说说男女差别，对吧？你怎么来的
1: ？男孩子可能会很明显，因为男孩子他会有一个梦遗的这个现象，而且他会勃起
0: 。对
1: 。那如果是在一个没有性教育的状态下，或者说一个错误的性教育状态，让他觉得。这件事情是肮脏的，但是他又没有办法克制他的身体，不停的勃起，不停的梦遗的话，你想想他得多难受啊
0: ！呃，我之前有个朋友跟我讲，他是二十二岁发生了第一次性行为，就是他不知道之前还有性行为这个，他他在发生了第一次性行为的时候，其实当时已经跟女朋友同居一年了，嗯，但是所有的发泄方式都是梦遗。
1: <笑>同居一年
0: ，对，但是也没有发生什么，就可能边缘，边缘性行为都很少。然后他是二十二岁之后，这就二十二岁那一年是第一次，就之前所有的都是梦遗。
1: 其实性教育没有那么难的，你就是坦坦荡荡的告诉孩子这是怎么回事
0: 对，但是大家还是会觉得有很多很羞耻的地方，你知道吗？就包括现现行的年龄阶段，你说大家都二二三十岁的人了，大家还会觉得你如果公开的谈论性的话，你是一个？咦，因为前前段时间有朋友问我说，你有没有想过你每天这样谈论性，别人怎么看你？<笑>然后我就说，我很明确的知道，他们可能会觉得朱杰斌这个人是不是很容易被上，但是关我屁事啊，关他们屁事
1: 。说的好像你觉得我容易被上，你就能上得到一样。<笑>是啊，其实这种想法也是父母传承下来的，因为父母的想法，其实小孩的性是很纯洁的。嗯，比如说，就跟我刚刚说的日本小孩在天台表白。我就是喜欢你，我要表白，对吧？我喜欢一个人，我就要大声的说出来。那如果你拒绝我的话，也没有关系，对吧？我也很感谢你。嗯，就是，但是如果是大人，就我们国内的大人就会觉得说，一提一提到早恋，他就会想到肮脏的东西。就是小孩一一表白爱意的或或者怎么样，有一些对异性的好感，他就立马会想到肮脏的东西。
0: 那我觉得我们整个家庭教育都还挺好的，因为从初中开始，我们整个家庭里边其实只有一个男孩子，就是我表弟。然后从初中开始，我们在饭桌上的时候，因为当时其实已经开始接受，就是比如说性爱的，就是大家会很明目单胆胆的讲出来。我记得当时我小姨和我小姨夫就会偶尔会开玩笑，就对着我表弟讲说：“哎呀，你谈恋爱没有啊？”你如果谈恋爱的话，你要学会保护女孩子。嗯<笑>对，就会很就会在饭桌上讲，说你不能让女孩子干这个事情，你不能让女孩子干那个事情。然后我，我上高中的时候喜欢男孩子，我就已经可以很自如的在饭桌上告诉我小姨告告诉我妈了。然后我记得很清楚，我上高中的时候喜欢一个男孩子，其实还蛮喜欢的。然后上高一的时候，呃，有一次去我表弟学校去看我表弟，我表弟跟我是同级。然后我我小姨就问我说：“你你你有没有喜欢的男孩子？”我就跟他讲了，我就是说我喜欢的男孩子，他他长得很帅。我给你看照片，当时已经有有有彩色的那种手机了。我说我给你看照片，嗯、<哼>然后这个男孩子学习成绩很好，然后他的分数是多少？然后我就跟我小姨讲这个东西，然后到暑假的时候，我妈就问我说：“你跟那个男孩子怎么样？”然后我就说：“没怎么样啊，就每天就是他他偶尔回呃放假回家的话，大家会一起见见面、吃吃饭什么的。”我妈就很正常，我小姨也很正常，所以我其实都还觉得，并不是一个很那个什么的事情。包括到后来，就是我妈可能觉得我的感情不是特别长久的时候。在去年还是前年的时候，嗯、我妈有一次给我打电话，跟我讲说：“呃，有时候还是应该要认认真真谈谈恋爱的，你不要老玩男孩子。”这是我妈的原话。<笑>不要老玩男孩子，听到没有？<笑><笑>就我当时，<行><笑>我当时吓了一跳。其实我
1: 们很多很多人都没有你这样的幸运。其实我觉得光凭我们这样说说性教育有多重要，性教育是代表什么，它的含义是什么，可能还不够说服力。所以呢，我其实，嗯,嗯，因为我们国内是没有性教育的嘛，所以我们只能参考国外。嗯、我就找了两个比较典型的案例，嗯、一个是美国的性教育和一个欧洲的性教育，他们的性教育其实核心点都不一样。嗯嗯，这我们一个一个来说，就很多人会觉得说，嗯、呃，美国人其实应该很开放啊，或者怎么怎么样啊
0: ，但其实
1: 不然，嗯、就是美国的性教育的话，嗯、它是分为两个流派的，嗯，它有一个叫做呃纯净性教育，还有一个叫做综合性教育，嗯，纯净性教育它的关键词就是守贞，嗯，其实他们美国也有守贞派，那守贞它就是说。所有的婚外的、婚前的性行为都是错误的，嗯、所有的青春期的性行为也是错误的。那在美国的话，嗯、有好几个州都已都举行过那种呃守贞大行动，然后会让那些青春期的男女都签字，你知道吗？就签那种承诺，嗯、承诺什么婚前守贞这种，嗯。然后呢，有一个数据，就当时是有。将近五万人签署了这个所谓的这个守贞契约啊，嗯，但是呢，在五年之后，这个五万人当中，就已经有百分之五十八的人就已经有了婚前性行为，嗯。那么还有一种叫性教育，叫做综合性教育，它的关键词就是安全。嗯，那这种性教育的话呢，它既不提倡，也不鼓励婚前婚外的性行为，但是它会依从生物学的角度去提倡说，如果你要发生性行为的话，那么我们要提倡安全性，你要避免怀孕，避免堕胎，避免艾滋病。嗯，嗯嗯那这个就是美国的两个。性教育的流派
0: ，我其实你讲到美国的性教育，我是想要补充一个，我当时看美国的一个有关于性教育的一个电影的，嗯，电影是怎么怎么地，就是我当时这里边就是小女孩和小男孩在初中的时候恋爱了，两个人就发生了性关系，发生了性关系之后，小女孩就怀孕了，怀孕之后，首先就是父母是坚决不建议她堕胎的。然后小男孩当时就已经很慌张了，就开始避着小女孩，因为他承担不了这个责任。然后在父母的建议下，嗯嗯小女孩就找了一个当时是生不了孩子的美国家庭，然后去，呃，就打算孩子生下来去抱给人家养，然后也是和。当地的就是跟那个抱养的家庭建立一个一个很良好的关系，在整个的过程中，小女孩的爸妈都陪着她。然后生下孩子之后，小女孩其实不太能接受，就是让她怀孕的那个小男朋友的。但是他们他们的父母就觉得，呃，他们的感情还是在的。然后还有在用正确的方式引导他们要正视自己的感情。我当时其实。看到这部电影的时候，我还启发蛮大的，就是父母能够陪着小女孩把孩子给生下来，然后在生了孩子之后的话，还是教着小女孩去正视自己的感情。就算是当时怀孕了，那个小男孩进行了逃避，然后也是在开导说：你们这个年龄阶段，然后遇到这样子的问题，遇到这样子的情况的话，确实会存在这样子的问题。但是你们俩的感情的话，还是没有问题的。怎么怎么怎么地，然后。当时就跟抱养的家庭也建立了一个良好的关系，然后也会去看孩子。我当时觉得这部电影对我影响还蛮深刻的
1: 。你这个电影我没有想，我直接想到的不是性教育，我想到的是生命权的问题。嗯。我前段时间在听罗老师的那个法学思维课的时候，他有一节课讲到生命权，然后我记得他讲了一句这样的话，嗯，他说你不能够因为未知的一些不好的事情而剥夺这个生命来到这个世界的权利，嗯，就是你怎么知道他来到这个世界上会不好呢？就哪怕他是一个残障人士，嗯、那也有很多残障人士他获得了很好的成就呀，真的是要学习。嗯、如果说你的父母没有学习的话，他给不了一些东西的话，你也，你知道就没有办法了，真的是没有办法了。嗯、很多这个东西就像性能力一样，叫我觉得很多人都莫名其妙的觉得。很多东西都是与生俱来的，包括什么性能力呀、做父母的能力呀，嗯、他会觉得很多能力都是与生俱来的。嗯、但是其实这个世界上没有任何一种能力是不需要通过学习而获得的。
0: 嗯，扯远了，
1: 说一下这个欧洲的性教育。嗯
0: 、对，欧洲的性教育
1: ，欧洲的性教育呢，它的核心词是责任。嗯
0: 。嗯
1: 他欧洲的性教育，他他认为就是说性行为它是一个个体行为，但是呢，这个行为呢，嗯、你必须是要为自己和他人负责的，同时你要选择健康的和,、嗯、和呃负责的性行为。他这个责任里面强调的是道德、责任感、尊重、嗯
0: 、爱和公平嗯。嗯这个就有点歧视精神的味道了。<笑>对对对
1: 。然后，因为荷荷兰的话，它是欧洲性教育的一个核心区域嘛。那在荷、嗯、荷兰，他们校内他们的服务管道是非常的发达的。像那些学生的话，嗯、他可以很，他可以免费，而且很方便的获得一些避孕措施。嗯，并且他会提供，呃，学校会提供很多的性咨询。他会为那些、嗯、呃意外怀孕的女生啊提供一些呃咨询热线，然后帮助他们去在保护隐私的情况下去解决问题，而且会在事后会给他们进行一些专业的心理辅导。嗯，但是会有很多家长就会觉得这样好吗？在学校随处都可以拿到避孕措施，那对孩子来说难道不就是性教唆吗？其实我又整理了一些数据，嗯，来说明我们刚刚讲到的，呃，对于美国的它的一个首贞教育和综合教育，来对比欧洲的一个责任心教育，我们看看它的一些数据是什么样子的。嗯，就在十五岁到十九岁之间的女孩当中啊，每一千个女孩当中生育的人数。在美国的话是十五十一位，嗯，在荷兰的话呢就只有四位，嗯
0: ，所以其实，在荷兰的话，其实这个表现更为良好，是吧
1: ？对，然后在呃，也是同样是在十五到十九岁的女孩儿，每一千个女孩当中堕胎的数据，嗯、美国是二十七位，嗯，荷兰的话呢？还是四位，嗯，然后就是青少年，青少年平均开始性交的年龄，美国的话平均是十六岁，嗯、荷兰的话呢，平均是十八岁，嗯，最后一个是最重要的，也是最触目惊心的，嗯，千人当中，每一千人当中，在各个年龄层次性，呃，在各个年龄层次。艾滋病携带人数，美国每一千人当中有二十二位，嗯，荷兰每一千人当中只有两位。从这个数据当中，我们就能看出来，我们给孩子的性教育是要什么？不是说让他守贞，也不是说你可以随时你你，也不是说我不让你发生性关系。但是如果你发生性关系，我丢个避孕套给你，对吧？嗯而是我们真正要给予孩子的，就是要强调这些，往往是性之外的东西
0: 。嗯，我今天在早上的时候，我就跟你讲，我是说我在和在一个群里边科普咱们节目，呃，讲咱们节目，当时就讲到了短效避孕药，然后讲到了卫生棉条，然后其中里边有一个大学钢琴老师。然后他当时是在法国留学，他是说，他就讲到了当时的一个情况。他说，嗯，很多法国人、法法国姑娘，他们其实是没有太经历过，就比如说经痛的折磨的，因为他们在他、嗯、们在很小的时候就会要求，就会被普及、被科普到短效避孕药。他们会把短效避孕药当成就是常态来吃，然后当时他说我在法国的时候，我有很多朋友都，我有很多同学都问我说，你为什么不吃避孕药呢？
1: <笑>就好像我们中国女生问你来大姨妈为什么不喝红糖水呢
0: ？对，然后我当时就震惊，你知道吗？就觉得差距实在是太大了。当咱们还在说，还在科普，还在跟普及说，你这个你你可你可能大姨妈的时候喝红糖水，喝热水这个东西真的是不对的时候，人家当时人家法国普及的是短效避孕药。Know it then, but now it couldn't be clearer. I remember being filled with such wonder before learning that the world can be harsher. Ooh, mmm, who you love or the color of your skin. For the place that you were born and grew up in, shouldn't decide how you will be treated. 'Cause we're all the same when everybody's breathing, waiting for a change to set us free. Waiting for the day when you can. Be
1: 其实，因为我们这一期也不是单纯的想讲性教育，其实我们本来是讲性侵这一块的嘛。嗯，那我觉得，其实接下来的这一些，我觉得如果是当妈的或者即将我们都要当妈的，对吧？我觉得这些东西都是要非常着重的去讲一下的，嗯、就是关于儿童性侵犯，我们应该做些什么？我把它分为了、嗯。如何防止性侵犯和性侵犯发生之后，我们还能做些什么？对，首先来讲，防止性侵犯，嗯，首先第一，你家长的观念，对吧？还是我们之前说，嗯、家长的观念是一
0: 定要过关的。对，观念先行
1: 。第一点，你要知道，不是只有女孩子才遭受性侵犯。嗯。第二点的话呢？你不只是说我防止被性侵犯，我们也不能让自己的小孩去侵犯别人。嗯。第三的话，不要觉得坏人永远都是面目狰狞的那种人，其实要非常注意熟人，因为很多小孩的一些嗯安全教育的一些绘本也好，还是课本也罢，他们都是在讲说不要跟陌生人说话。嗯嗯，对吧？陌生的叔叔跟你怎说话怎么样？给你糖吃，你不要接。但是其实是忽略了这种熟人的。嗯
0: ，对。
1: 第四个就是，你要给孩子鉴定一个事性侵犯的一个标准，什么是什么样的属于性侵犯呢？嗯、任何人对你做的让你感觉到不舒服的触摸，都属于侵犯。这一点非常非常重要，因为我看到有很多女孩现在都长大了，嗯，他会觉得，如果上司跟你走得很近，搭着你的肩膀，她会觉得这是上司对她的赏识，这其实是骚扰，嗯，所以你一定要告诉小孩所任何人对你做的，哪怕是你爸爸。我其实前两天，呃，前段时间，前两年的时候，看到一个新闻，还是在微博上看，嗯、说一个爸爸带着一个小女孩，小女孩可能也就是三岁吧，嗯，然后那个爸爸就全程坐在那儿，就一个劲就可劲的就用他的手去捏他女儿的屁股，他的手就没离开过他女儿的屁股，嗯，所以我说，任何人对你做的让你感觉不舒服的触摸，
0: 都属于侵犯。嗯，包括自己的父母，对，包括自己的父母，就是任何我觉得还我觉得还是要强调一下父母，父母标出<笑><笑>因为那个比例实在是太吓人了。还有亲人，爷爷，我之前在故事 S F M 上听了一个，就是被自己的外公侵犯的一个案例。嗯嗯。嗯就一个小女孩，因为暑假的时候被送到了乡下的爷爷的家里边，然后大半夜的时候被爷爷侵犯。就是，呃，刚开始的时候，其实爷爷是这样子，就是我给你钱给买棒棒糖吃，你能不能脱下裤子，让爷爷看一看？嗯、你能不能用嘴巴喊一下爷爷的棒棒？<笑>你这个反应，就是
1: 有画面了？有画面了，好恶心，妈的！接着说，
0: 呵呵好，接着说
1: 。嗯，第五个，呃，是非常重要的，在我们面对性侵犯的时候，生命是最重要的。嗯，生命权是最高的权益。嗯。然后呃，如果说你的小孩被侵犯之后，虽然我们真的不想这种事情发生，对吧？我们身边都不想有这样的事情发生。嗯、但是，如果说真的发生了，那我们应该怎么办呢？首先，第一，我觉得有一个很多很多很多家长会有一个误区，就是当我们的小孩在幼儿园的时候，比如说他跟别人打架，对吧？他受到了暴力的侵害，受到了暴力伤害，嗯。不是所有的小孩都会把这个事告诉父母的。是的。首先你要知道，小孩受到了伤害，他告诉父母的这种能力，他不是天生的。首先，他要认识到我被打了，嗯、我受是是因为我是我受到了伤害，嗯、我被打是受到伤害了，那个打我的人。他是不对的，他一定要受到惩罚。嗯，然后我受到了伤害的话，我应该用什么样的方式来保护自己？最后一步，他才会选择说我把自己受到伤害这件事情告诉我可以信任的大人。你只有教会了他整个这样的流程，嗯、他才会把他自己受到了伤害的事情告诉你。否则，他根本就意识不到自己受到伤害。就很多小孩他不知道的，他被侵犯了被，被伤害了，他甚至都感觉不到，他更不会把这件事情告诉你了。但是等你去发现的时候，你已经很迟了。因为一般受到侵害，我们应该立马报警，对吧？晚一些的话，可能就没有办法取证了。嗯这是很重要的一点，这是要在小孩平时日常生活中，你就得告诉他，嗯，谁伤害你，谁打你了，你立马第一时间就是告诉妈妈，老师都不要信，我跟你讲
0: 。而且，真的在性侵这个比例当中，熟人比例当中的话，老师占着很大一个部分
1: 。然后的话，就是，呃，除了这一点的话，就是你一定要让孩子知道什么是性虐待，什么是性侵。嗯什么是性暴力？嗯、你一定要给他一个定义，你要告诉他，这是你做家长的最基本的责任。嗯，然后还有一点也是比较容易忽视的，就是其实我们刚刚讲到，就是有些小孩他其实没有意识到自己被性侵犯了。嗯
0: ，对
1: 。但是家长发现了，就会产生一种什么样的行为呢？就很多小孩他性侵的伤害，其实。是来自于家长和身边人对这件事情的反应。嗯，你不断的去问他，到底发生了什么？嗯、你不断的让他去重复这些细节，对他来说难道就不是一种伤害吗？所以我后面我也整理了四个点，比较重要的。第一个就是，受侵害的人是没有错的。嗯做的是侵害他人的人，嗯、这一点一定要给孩子灌输：你没有错，而且伤害别人是一定要付出代价的。第二，他并没有贬值，就很多人觉得大人都会这么觉得，觉得小孩不干净了，他贬值了。嗯，但是其实性伤害和身体其他部位的伤害有什么区别吗？他没有器官而已，他跟你的鼻子被打折了、眼睛被打肿了有什么区别吗？所以被性侵了，并没有贬值。第三个就是你不要去强化性器官和性的特殊性，就是也是刚刚讲的，受到性侵害和身体其他部分部位、嗯、受到了侵害是没有区别的。你不要去把污把性污名化，你也不要去把性特殊化，你不要去在小孩面前，在所有人面前去强调性的这种特殊化。第四个就是你要求助于专业的心理机构了，因为，其实儿童他在越早的时候遭受到性侵害，对他成年之后的伤害其实越不可忽略的
0: 。嗯，所
1: 以你尽早的去对小孩进行专业的心理辅导和干预的话，这就显得特别重要了
0: 。这个我还必须要强调一点，就前一段时间我想要了解，就是被性侵的女孩子之后。他会呃需要怎么样子的心理辅导？我问了专业的心理咨询师，这个、咨询师说你应该了解的是精神分裂这一块儿。我说为什么？他给了我一个数据，就是在精神分裂的里边，被性侵了孩子之后，女孩子之后的话，患精神分裂的概率是相当大的。嗯，他之前就是我咨询的那个心理咨心理咨询师，当时就遇到过一个案例，就是有一个女孩子。日常特别软软糯糯，然后给他就是没有精神，经他进行心理咨询，然后隔了一段时间就换了一个男的，换了一个人跟他讲话，说你为什么要帮助那个女孩子？然后后来发现就是双重人格，嗯，所以说说一定不要忽视这一块儿，就是。对女孩子来讲的话，一旦进行了性侵，后续要干预在成年之后，或者是造成很严重的伤害的话，要干预治疗的话，难度其实是相当大的，基本上没有治愈的可能啊。对，就特别难度特别特别大
1: 。但是我我其实我们还是要往好的方面去想，因为嗯,嗯，我最近一直在想一个问题，就是其实我之前也一直在抱怨说。我想要的东西，我妈给不了我。嗯、比如说，我想要尊重，我想要自由，我想要、嗯、我想要爱，我想要一个美满的家庭，一个温馨的家庭，这些都是我妈给不了我的。嗯、我其实之前有很长一段时间都很怨她。后来我想想，我怨她干嘛呢？这些东西可能她真的是没有啊，她怎么给我呢？因为她的父母也没有给过她呀。所以我这么想，我觉得就心里就舒服很多。但是他可能没有意识到他没有这些东西，但是我们这一辈的人，我们意识到了，我们知道我们缺的什么，嗯、我们应该去学习什么。所以在我们这一代的话，是有可能去改变的，嗯、虽然很难，但是我们也要为之努力，嗯、因为我们为这个东西努力的，不说为了我们自己，是为了我们下一代
0: 。对。
1: 好啦，这期节目就这样吧。嗯，就这样吧。然后我们有一个，嗯，我我们也有一个，就是微信号，大家可以通过这个微信号，呃，能够找到我们，然后可以进到我们的群，跟大家一起来互动。因为呃，因为我们节目的这个内容的原因，就不知道什么时候，随时都可能会下架，然后。可能就走丢了，就大家都把微信号给加上的话，就以后就不会走丢了
0: 。啊、呃，对，然后我们就因为我们微信号里边也会分享一些大家，也会分享一些大家呃，可能日常关注报道的一些性知识。然后你们会也会有一些性关于性爱之这方面的困惑的话，也可以咨询我们。
1: 对的，那这期就这样啦，我们下次再见，<好>拜拜。拜拜巴巴